0: مساء الخير <تصفيق> واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج عيش وملح هنكمل مع بعض النهارده الاصحاح ال42 من سفر ايوب وحابه ابتدي معاكم اصحاح النهارده بقصه قصة دي قصه شخص اسمه مايكل وهو كان في أسعد يوم من أيام حياته مايكل كان واقف على المسرح بيتكرم عشان شركته اللي هو بنيها بنفسه بقاله 20 سنة بيبني فيها وبيشتغل فيها كسبت جايزة أنجح شركة في وول ستريت السنة دي ومايكل نازل من على المسرح كان بيفتكر لما ابتدى الشركة دي من 20 سنة وهو ما كانش معاه ولا حاجة غير مسندة أقرب الناس ليه الشخص اللي هو بيعتبره مرشده الشخصي الشخص ده هو اشتغل في شركته وهو علمه كل حاجه ومن بعده وهو مايكل بقوا مصحاب جدا وكان مايكل بيواظب على قعدة اسبوعيه معاه عشان كان بيرشده خطوه في خطوه في حياته في كل حاجه هو بيعملها وفي القعده دي كان بيقعد معاهم اثنين اصدقاء كمان والاثنين دول اصبحوا من اقرب اصدقاء لمايكل اللي كان بيعتبرهم اقرب من اخوات كمان بس للاسف ان دي ما كانتش موجوده معايا في اليوم ده وكان كل واحد فيهم مسافر في رحلة عمل ومايكل لازم من على المسرح وهو في قمة فرحته فجأة أغمى عليه وتنقل على المستشفى وفاق على خبر مفزع جدا إن هو عنده سرطان في المخ وإن السرطان ده ممكن يخف بعملية لكن مش أكيد خالص تداعيات العملية دي هتكون إيه وهل هو بعد ما يقوم هيقدر يقف على رجليه تاني ولا لأ وفعلا مايكل بيعمل عملية وبيطلع منها بس اثار العمليه على جسمه كانت صعبه جدا وهو مش عارف يتحرك وكمان لازم يخوض بجلسات كيموثيرابي طويله جدا عشان يقدر يخرج المرض من جسمه ومايكل بيتعافى من المرض ده وهو تعبان جدا في المستشفى بياخد علاج كيماوي جيله خبر ان في طيارتين دخلوا فجروا برج التجاره العالمي اللي كان فيه الشركه بتاعته وان هو خسر كل اسهمه في البورصه وان شركته فلست وان ولاده الاتنين كانوا في البرج في يوميها وفقدهم وماتوا وان مراته في حاله انهيار كامل ومش قادره تيجي تزوره ولا تساعده لان هي منهارة على اللي حصل لعيالها مايكل ما كانش داريين بنفسه فاقل من شهر خسر كل حاجه مريض وشغله خسره وولاده كمان ماتوا كان منهار تماما وحتى صحابه اقرب الناس ليه مش موجودين ومسافرين وفجاه فتح عليه باب الاوضه ودخل عليه صحابه الاثنين اللي كانوا دايما بيحضروا معاه القعدات ومايكل فجأه حس بنور او بشوعة من الامل داخل حياته واخيرا صحابه جايين هيواسوه بكلمه ولا كلمتين ويخففوا عنه في وسط الالم اللي هو فيه بس المفاجأة مايكل الشديده جدا صحابه ابتدوا يلوموا عليه ويقولوا له كل اللي حصل ده كان بسبب استثماراتك الفشلة اللي احنا حذرناك منها كذا مره وقلنا لك ما تحطش كل فلوسك في حاجه واحده وديك خسرت كل حاجه واستفدت بإيه من اللي أنت عملته؟ وشوف أديك هو عيان، قلنا لك إن العادات الغير صحية في حياتك وأسلوب أكلك وأسلوب عشتك أكيد هيؤدي بيك إلى مرض، وديك قاعد أهو قاعد وبلا حيلة وخسرت كل حاجة في لحظة واحدة، مايكل يوم اللي حصلي ده مش ذنبي، أنا ما كنتش ليا يدي فيه، أنا كنت بستثمر عشان أنا كنت شايف أمل عشان كده كنت بحط كل استثماري في المكان ده، وابتدى يحاول يدافع عن نفسه بس صحابه ما بطلوش يهاجموا عليه، والوقت اللي هو كان فاكر إن هو وقت سعيد في وسط صحابه يطبطبوا عليه ويسوق اتحول لوقت نكد جدا ابتدى يحس بالخيانة الشديدة ازاي تيجوا تلوموا عليا بدل ما تطبطبوا عليا وتواسوني واستمر الموضوع على مدار ايام طويلة كل مرة يجوا يزوروه يبكتوا فيه ويأنبوا في ضميره صحابه اللي هما كانوا اقرب الناس ليه اقرب من اخوات وابتدت حالة مايكل تسوق اكتر واكتر وفجأة اتفتح عليه باب الاوضة ودخل عليه قائد الشخصي بتاعه اللي هو بيحبه جدا وقال أخيراً أنت جيت أنا كنت مستنيك عشان أشتكي لك أشتكي لك من اللي حصل لي شفت اللي جرالي واللي أنا وقعت فيه ومش بس كده ده أقرب الناس ليا صحابي خانوني طول النهار بيبكتوا فيا وبيلوموا عليا شفت بيعملوا فيا إيه جي قائد الشخصي بتاع مايكل وقال له مايكل أنت صعبان عليا قوي أنت حالتك النفسية وحشة جدا أنت في أوحش وقت أنا أكون شايفك فيه بس عارف يا مايكل إيه المفتاح للبداية الجديدة عارف أنت إزاي ممكن تتحرك من الحالة اللي أنت فيها دي لحاله احسن بكتير مايك رد عليه وقال له انقذني من فضلك قول لي ازاي انا ممكن اتحسن قال له اول خطوه عشان تتحسن هو ان انت تسامح صحابك مايك بص له بذهول قال له معقوله بتطلب مني ان انا عشان اتحسن اسامح الناس اللي خنتني في وسط وقعتي وبدل ما يجوا يطبطبوا عليا جايين يبكتوا فيا ويهزقوني اللي انا كنت حاطط عليهم كل الامل صحابي عشره العمر يعملوا فيا كده وانت جاي تطلب مني سامحهم اسامحهم ازاي قائد الشخصي بتاعه قال له مفيش حل قدامك غير انك تسامحهم يمكن القصه دي تكون قصه خياليه ويمكن مايكل ده ما يكونش ليه وجود بس اللي ليه وجود بجد هو ايوب البار ايوب البار اللي كل حياته وقعت قدام عينه في لحظه واللي صحابه جم قعدوا يبكتوا فيه على مدار اكثر من عشرين اصحاح بقى لنا بندرس فيهم شهور والحقيقي فعلا أنه ربنا بعد ما ظهر لأيوب وقبل ما يبارك حياته ويرجع له كل اللي راح منه طلب منه إن هو يسامح صحابه اللي عملوا فيه كلنا تعالوا نقرأ مع بعض من أول آية سبعة وكان بعدما تكلم الرب مع أيوب بهذا الكلام أن الرب قال لأليفات التيماني قد احتمى غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب والآن فخذوا لأنفسكم سبعة ثيران وسبعة كباش وذهبوا إلى عبدي أيوب وأصعدوا محرقة لأجل أنفسكم وعبدي أيوب يصلي من أجلكم لأني أرفع وجهه لألا أصنع معكم حسب حماقتكم لأنكم لم تقولوا فيه الصواب كعبدي أيوب فذهب إليفاز بتيماني وبلد الشوحي وسوفر النعماتي وفعلوا كما قال الرب لهم ورفع الرب وجه أيوب ورد الرب سبي أيوب لما صلى لأجل أصحابه وزاد الرب على كل مكان كان لأيوب ضعفا وهنا تبتدي الحتة المبهجة من الحكاية من بعد آية عشرة من بعد ما أيوب صلى لأصدقائه زاد الرب على كل مكان كان لأيوب أضعاف كل اللي خسروا أيوب رجاله لما أيوب سامح صحابه وصلى لهم ربنا له كل اللي فقدوا أضعاف مضاعفة يمكن كلنا عارفين القصة وبناخد بالنا أن ربنا رد الأيوب كل حاجة تاني وأكتر بس مش عارفين ليه ربنا طلب من ايوب طلب صعب قوي لو حطينا كلنا نفسينا مكانه وافتكرنا قصة مايكل ان بعد الخيانة الشديدة دي ايوب مطلوب منه ان هو يسامح مطلوب منه ان هو يسامح أصدقائه على خيانتهم الشديدة دي ومش بس يسامحهم لا ده مطلوب منه ان هو يصلي لاجلهم يعني درجة عالية قوي من السامح انه مش بس مسامح لا ده مسامح وكمان بيتشفع لاصدقائه عشان ربنا يسامحهم شوفوا بقى درجة صفاء النفس يبقى شكلها عامل إزاي. وبعد ما ده حصل ربنا زاد لأيوب كل اللي كان عنده. الرسالة اللي ربنا عايز يوصلها لنا من الموضوع ده واضحة جدًا وبنحس بيها في حياتنا اليومية على طول. حياتك مش هترجع طبيعية وبداية طريق الشفاء هي إنك تسامح. طول ما أنت مسجون في غضبك من ناحية الآخر أنت عمرك ما هتتحرر. طول ما أنت باصص على خطيته طول ما انت هتقع في نفس الخطية. احنا بنبقى الحاجة اللي احنا بصين عليها طول ما احنا مش شايفين غير اخطاء اهلنا في تربيتنا طول ما احنا غالبا هنقع في نفس الاخطاء طول ما احنا بنهرب من شخصية امي ومش عايزة أبقى زيها غالبا هقع في شخصية امي وهكون عامل زيها طول ما انا شايل في قلبي غضب من ناحية حد طول ما انا هقعد حبيس الصورة دي عايزة اقرب الموضوع شوية في وقت من الاوقات في حياتي كنت حاسة إن أنا بجري عشان اثبت ان انا ناجحه جدا وبشتغل وبشتغل وبتعب جامد قوي عشان اثبت نجاح وفجاه حسيت ان انا اصلا مش عايزه النجاح ده وابتديت افكر ان ليه بجري ورا النجاح ده اللي مخليني في قمه التعاسه ومخليني مش بعمل حاجه غير ان انا بشتغل وبس لدرجه اني مش فايقه لاي حاجه تانية في حياتي واكتشفت ان ده كله بسبب انه في عيلتي كان دايما بيتقال عليا ان انا افشل واحده وان انا مش ناجحه وان انا متدلعة وان انا كنت بجري كل ده عشان خاطر اثبت عكس ده اكتشفت ان أنا عمري ما هعرف احس بان ان انا ناجحه فعلا الا لو قررت ان انا اسامح الناس اللي كانت بتتّهمني بالفشل الا لو قررت احس ان هما ما كانش قصدهم ان هما يعملوا كده معايا وان هما تحت الخطيه زيهم زيي ومن ساعه ما عملت كده وانا ابتديت بجد احس بالقبول شويه بشويه لنفسي كل ما بسامحهم اكتر كل ما بقبل نفسي اكتر كل ما بحس ان هما ما كانش قصدهم يعملوا معايا كده كل ما بحب نفسي اكتر وهي دي الحقيقه إن إحنا لما بنبقى زعلانين من حد ده بيكون عامل زي تقيلة على قلبنا حاجة كده بغم علينا نفسنا طول الوقت ومضايقانا لحظت ما بنقرر إن إحنا نسامح لحظت ما حياتنا كلها بتتبدل وبنشر بالحرية بطرس لما جي سأل المسيح في متى الإصحاح الثمنتاشر آية واحد وعشرين يا رب كم مرة يخطئ إلي يا أخي وأنا أخفر له هل إلى سبع مرات؟ قال له يسوع لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة سبع مرات ربنا عايزنا نسامح مرات لا متناهية عايزنا نفضل نسامح ونسامح ونسامح مش عشان السماح ده هيفيد الشخص اللي قدامنا يمكن في أوقات كتير الشخص اللي قدامنا ده أصلا مش مستني مننا احنا نسامحه لكن اللي حقيقي حقيقي محتاج ان هو يرتاح ويحس بالحرية هو احنا احنا اللي محتاجين نطلق الشخص اللي قدامنا عشان خاطر نبقى احرار عشان خاطر ربنا يزيد علينا كل ما كان لينا اضعاف عشان اللي راح مننا يرجع تاني واحساسنا من نفسنا يرجع تاني ثقتنا من نفسنا ترجع تاني الدرس اللي ربنا عايز يديهولنا في نهاية سفر ايوب هو ان ما فيش حل عشان حياتنا يبقى فيها بركة الا ان احنا نتعلم نسامح نسامح الناس التانية. طب أعرف منين إن أنا سامحت؟ سهل أوي. أول ما تلاقي نفسك مش موجوع خلاص. أول ما تلاقي نفسك قادر تصلي للشخص ده. أول ما تلاقي نفسك مرتاح في وجود الشخص ده. تعرف وقتها إن أنت سامحت. طب هل الموضوع سهل؟ لا الموضوع صعب. الموضوع رحلة طويلة أوي. محتاجة مننا صلاة كتير وعياط كتير قدام ربنا عشان يخلينا نعرف نسامح الناس اللي وجعتنا بجد في حياتنا واللي لحد النهارده يمكن لما بنفتكر حاجات من اللي عملوها فينا بنحس بالألم بس ده مش معناها إن أنا هرب منه لأن هي دي وصية ربنا لينا إن إحنا نسامح بلا نهاية إن إحنا نسامح حتى الناس اللي خانتنا في أوحش الأوقات وإحنا واقعين حتى الناس اللي جت تضربنا بالشلوت وإحنا متمرمغين في التراب دي الناس اللي ربنا موصلين عليهم وقايل لنا نسامحهم وإحنا لازم نجتهد في الوصية دي كل مرة نحس فيها إن الموضوع صعب نفتكر قصة مايكل ونفتكر قصة أيوب البار اللي في لحظه ما ربنا طلب منه الطلب ده قدر ان هو ينفذه وعشان كده ربنا قال عليه بار وعشان كده ربنا عوضه كل اللي راح منه اضعاف مضاعفه في مره كان في كاهن في الفلبين بيحكي قصته ان هو كان واقع في خطايا كبيره جدا وبعد كده تاب عنها وبقى كاهن وبعد ما بقى كاهن جت واحده ست بيحكوا عنها ان هي المسيح بيظهر لها وبيتقابل معاها و... فقرر هو عايز يختبرها فقال لها بصي لما تشوفيه المره الجايه اساليه ايه الخطيه اللي انا كنت بعملها قبل ما اتوب وارجع له تاني فهي قالت له حاضر انا هساله وهقول لك رجعت له بعد فتره فقال لها ها سالتيه؟ قالت له اه سالته قال لها ويا ترى كان ايه الرد بتاعه؟ قالت له الرد بتاعه ان هو مش فاكر هو ده المسيح هو ده اللي هو عمله معانا وهو ده ربنا اللي بيسامحنا مهما كان اللي بنعمله ده مش بيسامحنا وبس ده بينسى كل حاجه احنا عملناها وعشان كده هو بيطلب مننا ان احنا نعمل ده برضو لان هو ده المعنى الحقيقي للمحبة لو كنا عايزين نعيش حياتنا بمحبة حقيقية حاسين بسعادة وحرية يبقى ما فيش حل قدامنا غير ان احنا نطلق الاخرين ونسمحهم على اي حاجة هم عملوها معنا مهما كانت هي إيه اشوفكم الحلقة الجاية ونكمل مع بعض سفر ايو راديو ملاح It <tries> did